Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Las palabras que están escuchando son palabras que susurran a los ángeles del mal rebuscan en lo más profundo del averno para enviar la peor de las maldiciones que existe a un enemigo de Israel no es ciencia ficción lo que están escuchando lo que oyen en este instante apareció hace ya bastantes años ni más ni menos que en los informativos que se hacían desde Tel Aviv conocida por el nombre de pulsa de Nura que significa en arameo látigos de fuego extraída del antiguo libro del Zohar veinte hombres justos alguno de ellos mínimo uno tiene que ser rabino todos mayores de 40 años todos con hijos tres días sin comer delante de la tumba de un mártir en el cementerio de Rosh Piná, en Safed, en concreto delante de la tumba de Slomo Ben Yosef, asesinado en 1938 por defender el nacimiento del Estado hebreo, y juran que los 20 morirán en un año si no fallece la persona a la que va dirigida esta maldición. Lo ha hecho dos veces un rabino muy conocido, Yosef Dayam. La primera contra Isaac Rabin, presidente de Israel. Tres semanas más tarde murió acuchillado. Yosef Dayam fue incluso detenido. A los pocos días liberado no tuvo nada que ver con el asesinato. La segunda vez contra Ariel Sharon. Y mandó el vídeo, que esta vez hizo un vídeo de la ceremonia del Pulsa de Nura, a los informativos israelíes. Algunos se rieron, se lo tomaron a mofa. Seis meses más tarde, Ariel Sharon entró en coma 
y después falleció. Voces que conjuran a los ángeles del mal, los ángeles que el mismísimo Dios envió para expulsar a Lucifer de los cielos. Escuchen estas voces y díganme qué piensan a través del numeral de hoy. Brujería Luna Blue. Los 20 susurran al averno. Isaac Rabin muerto, Ariel Sharon muerto. ¿Fue casualidad? ¿O por el contrario, el poder de las antiguas maldiciones es algo tremendamente efectivo? No sé si es efectivo, actual sí que es y esta noche se lo vamos a demostrar. Voy a cambiar ahora, voy a poner música de fondo, porque con sinceridad, yo no sé ustedes, pero a mí estas voces me perturban una barbaridad. Repito, acaban de escuchar el pulsa de Nura o látigos de fuego en arameo. Dos presidentes de Israel fallecidos dicen que la maldición más poderosa que existe fue casualidad no fue casualidad esto es Luna Blue periodismo de misterio los hechos son los que son las pruebas son las que son por eso les he puesto el audio ¿qué hay detrás y qué no? ustedes deciden ¿fue casualidad? ¿o realmente hay energías al otro lado a las que es mejor no llamar, no molestar, los peligros de la brujería. Ustedes deciden a través del numeral Brujería Luna Blue. Esta noche les vamos a hablar de brujería, pero no en el Lejano Oriente, no en Israel, o en Irán, o en China. Aquí en nuestra casa, en Colombia, ¿quién no ha escuchado alguna vez que hechizaron a un primo, a un tío, a un amigo, a un hermano. Recuerdo hace un par de meses, cuando ya colaboraba con nosotros Gustavo González y empezó a enviarme una mañana fotografías de una casa en Funza, donde había estado, haciendo una investigación, y yo, yo me quedé estupefacto. Cuando empecé a ver fotografías de, de los enterramientos, por ejemplo, con preservativos anudados, con figuras de santería, ¿qué cantidad de tiempo y de maldad hay que poner encima de la mesa para hacer eso? Sea efectivo o no, eso lo deciden ustedes, no lo digo yo. Pero la cantidad de maldad y de tiempo, eso es incuestionable. Y eso sucede aquí en Colombia. Las fotos que me envió Gustavo González de Visión Paranormal Colombia son de Funza. Pero esta noche nos van a contar muchísimas más historias aquí en nuestro país. ¿Quieren acompañarnos esta noche caminando por ese sendero entre la maldad y el más allá? Yo les recomiendo que sí, para asombrarse de los poderes oscuros y también para saber protegerse de ellos. Yo siempre llevo bastantes amuletos 
como digo siempre primero porque soy supersticioso segundo por si hay algo más allá de la razón que no entiendo y de vez en cuando sí que funciona buenas noches brunáticos mi nombre es Juan Jesús Vallejo los que queráis seguirme en redes sociales mi twitter es arroba Vallejo. la increíble complejidad de Colombia un puzzle donde se mezcló lo africano con lo europeo, con lo indígena y 50 años de conflicto hicieron que tengamos una brujería única en el mundo diferenciada por regiones del país carne de muerto extraída del cementerio de Medellín conjuros que se atan a la boca de un sapo que se entierra en la guajira ¿de dónde sale tal maldad? permea desde un lado de la realidad que no podemos ver o es simplemente un, humento, un invento humano para atemorizar y que no tiene más poder creo que en este país es un tema fundamental para entender yo al principio cuando llegué hace algo más de dos años me sorprendía no se lo van a creer pero ya no me sorprendo de las fotos que me envía mi amigo Gustavo Gustavo González eh, es parte de esta sociedad es parte de nuestra cultura es parte de la antropología de este país tiene partes positivas y partes negativas como todo en la vida luego se lo demostramos les recuerdo el numeral de hoy ¿qué opinan? ¿o qué han sentido al escuchar ese pulsa de Nura? ¿qué opinan sobre la brujería en Colombia? ¿conocen algún caso de brujería en su familia, en sus amigos? nos lo pueden comentar a través del numeral brujería Luna Blue. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y abrimos ya la puerta del misterio para todo el país en una noche mágica, donde caminaremos entre luces y sombras, intentando vislumbrar los oscuros poderes que hay más allá de las sombras. Viene ya la publicidad y ya mismo comienza Luna Blue. <risa> Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora. Deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. 
somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo inicia el 2017 con Todavía No Es Medianoche. Fascinante espectáculo acrobático musical de la compañía francesa XY. Del jueves 26 al domingo 29 de enero de 2017, temporada Francia al Mayor. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www teatromayor.org Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue Electro Blue con la información shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo Electro Blue, el mejor club en la radio por Blue Radio y Blue Radio.com La nueva alternativa Luna Blue Periodismo de misterio en la radio colombiana Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Las fotografías que me envió mi amigo Gustavo González del grupo Visión Paranormal Colombia ya las pueden ver en el Twitter de arroba yearenasb, arroba crucescribiente y arroba Vallejo. Las he vuelto a ver y me he quedado otra vez estupefacto y mientras la publicidad lo estábamos comentando con Gustavo que luego después la explicará. Antes de comenzar quiero darle un saludo muy fuerte a la gente que está en el Meta, en la finca de Renova, que está allí Don Miguel Herrera, Leo, Roberto, Chabela, porque pues mañana estoy allí a darnos un paseo por a caballo, ya estuve hace, hace prácticamente un año, es una finca maravillosa y donde aprendí a jugar al tejo, que espero también volver a jugar al tejo este fin de semana. Cada día, como veis, colombianizándome más y tremendamente feliz de, de, de volver allí al meta, a esta finca maravillosa. Por eso les envío a todos un fuerte abrazo a don Miguel, a Leo, a Roberto y a Chabela. La brujería. En principio la brujería para la Iglesia Católica es todo lo que esté más allá del canon, todo lo que no sea canon católico. Sin embargo, la brujería es tal mezcolanza de creencias mágicas, sobre todo en este país, que es un país que le abre y le tiende la mano a todo, y le tendió la mano a todo lo bueno, y le tendió la mano a todo lo malo. Yolanda, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, muy bien. Hoy con un tema muy interesante y un tema que es muy cotidiano y muy habitual en nuestro país. Eso es lo que me sorprende. O sea, <risa> dijimos hace unos días de, de hacer el programa de brujería, ya hablé con Gustavo, que ahora obviamente entrará y tal. Llegué hoy un poco tarde porque se me fastidió el computador a, a, aquí a la redacción y todos los periodistas de al lado, cuando te dijimos que el programa era de brujería, todo el mundo hablando, contando, porque a mi prima, a mi sí, madre, señor. a mi abuela, a mi tía, no sé qué, un amigo... Y es que me quedo estupefacto, o sea, ¿hasta qué punto está metida la brujería en el tejido social colombiano? Es que hace parte de la cultura, Juan Jesús, eh, en todos los estratos, en todos ah, los ¿verdad? niveles Del socioeconómicos. Uno al seis. Ahí no, de, sí, no se señor. diferencia nada. Exactamente, yo creo que todos los colombianos hemos conocido a la bruja del barrio, a la bruja del pueblo, o al primo, el familiar, el amigo que le han hecho algún trabajo, o... 
lo más habitual, por ejemplo, a los hombres que las brujas eh, se les paran encima todas las noches y tienen que ponerle azúcar o sal para que se vaya. Entonces, es un tema absolutamente cotidiano que no solo, eh, como le decía Juanje, está en cualquier estrato, sino también en todas las esferas, ¿no? Sí, Entonces, sí. aquí hemos conocido grandes historias de brujos en la fiscalía o políticos que han estado relacionados con temas de brujería, famosos, ah, eh, hasta, actores, hasta, cantantes. Hasta una guerra paranormal. Exactamente. Nunca olvidaré el día que hicimos el programa de los rezados y aquí un paramilitar contando con toda la naturalidad que le había dado una ráfaga uh -huh. con una K-47 a un guerrillero, se levantó y se fue a por él. Y luego cuando sí. lo asesinaron no voy a repetir el ritual porque era muy duro para que el alma de él no les persiguiera. O sea, y, y bueno, aquí mentirle a la guerrilla, a los paramilitares, luego nos contará, por ejemplo, Esteban, lo que le pasó a muchas brujas que rezaban y no funcionaban. No iban con el libro de reclamaciones, las mataban. Sí, señor. Entonces, lo increíble es las veces que ha funcionado, ¿no? Como con algunos paramilitares súper conocidos, por cierto. Exactamente, Juan y Jesús. Paramilitares y guerrilleros. Y mire que... El mono Jojoy, por ejemplo, que estaba rezado claro. y como no, no murió por balas, sino aplastado intentando irse, pues la bruja se hizo tremendamente famosa, la que le hizo, el, el, la que lo cerró. Y mire, Juan Jesús, que también dependiendo de las regiones, eh, digamos que los rituales y las creencias son diferentes y el simbolismo que se maneja también. Si tenemos tiempo, más adelante eso, le voy luego, a contar eso, que es un estudio de la Universidad Nacional, además. Luego nos cuentas todo esto. Esteban Cruz, buenas noches. Un tema de antropología hoy, sí, que es lo tuyo. Es, es que este tema, eh, la brujería, la hechicería, también le podemos decir así, eh, es un tema que es eh, no solo vigente en Colombia, sino en todo el mundo, pero en la vida eh, cotidiana colombiana está todo el tiempo patente está todo el tiempo alrededor nuestro y hay una cosa muy interesante yo quisiera contar lo siguiente eh, antes de entrar al programa estaba hablando con Lorena eh, que es nuestra compañera aquí de Blue Radio de la, de la yo fui profesor de ella y yo hacía unas salidas de campo bastante interesantes al cementerio central de noche cuando yo era profesor eh, o sigo siendo profesor y en todas las salidas siempre encontraba objetos de brujería siempre entonces pues como yo no soy creyente hacía chistes y los pateaba y hacía un montón de cosas, pero hubo un día en especial en que eh, en Bogotá para los que no conocen, está el cementerio central, donde están los presidentes donde están los mártires los guerrilleros, los de izquierda los de derecha eh, todos están ahí en una parte y al lado están los NN, los que nunca se identificaron los que murieron en el 9 de abril, aquel ciudadano que iba caminando y lo apuñalaron y murió y nadie lo recogió. Y ese día una amiga mía, antropóloga forense, estaba abriendo todos y nos dejaron ir con los estudiantes. Empezaron a salir uno, dos, tres cadáveres de hace 20, 30 años. Y cada vez era más extraño, se sentía más eh, turbio el ambiente y empezaron a salir botellas y empezaron a salir muñecos era un tiempo en que no tenía smartphone con Lorena que trabaja ahora aquí estamos recordándolo y después nosotros nos ayudamos y pusimos en línea y había más o menos 20, 30 tarros de brujería cada uno, uno de... con cosas distintas con su hechizo, con su historia por ejemplo con un muñeco dentro de un tarro lleno de alfileres y sangre wow. había otro que me impresionó bastante que era eh, un dedo un, un dedo de un cadáver en, también dentro de una botella de cerveza 
eh, revuelto con trapos y alfileres, sobre todo alfileres, y una foto que la amarraba. Bueno, dejamos todo eso ahí, y nosotros pues eh, realmente me impresionó la cantidad de cosas que habíamos encontrado. Sacaron, eh, de pronto, cuando sacamos los cables, llegó una señora, para los lunáticos eh, que les gustan estos temas, una señora ahí eh, se metió, no sé cómo, cogió una bolsa y se llevó un montón de tierra, y se la llevó. Entonces yo la alcancé y le dije, cuénteme, ¿para qué lo hace? Dice es que esto es para hacer tierra conjuros, de muerto, tierra de muerto, muerto tierra al muerto, lado de nosotros. Claro. Y todos los días iba alguien, y los antropólogos que trabajaban aquí en Colombia, en Bogotá, tenían que ver cómo llegaban y llegaban personas a sacar tierra de un lugar de excavación pública. Es que es, es, es algo tremendo, porque además es como una especie de secreto a voces. Porque uno se va a México, y en México efectivamente tienes allí la Santa Muerte y todas las vainas tal... Yo en mi vida había escuchado como en Colombia una cosa que es el ángel solo. Nunca lo había escuchado. Y el ánima sola, son sí, dos. Un ángel negro que es el que utilizan los sicarios y la gente mala. Sí, señor. Para que es como el ángel de la guarda, pero es malo para que me proteja y además se le hacen conjuros, hay estatuillas de él, tal. Juan Jesús, ah, antes de entrar a los casos que van a ser sorprendentes, sí, sí, lo que sí. usted va a escuchar y con el numeral, que escuchen bien, que es brujería Luna Blue, quería contarles rápidamente, hay muchos tipos de brujería, los rezos, por ejemplo, cuando alguien da un rezo para curar, es una magia de sanación, pero lo que decía Juan Jesús, hay muchas deidades que vienen sobre todo de Venezuela, y hay unas muy colombianas, el ánima sola, eh, y que no es colombiana, pero es muy fuerte en Colombia, pero también está el negro Felipe, que un día vamos a hablar de ese que se aparece sí. en los prostíbulos. Es que se puede hacer brujería por regiones y por oficios. Claro. Porque el tema de las prostitutas, hoy un día tenemos que hacer un, un programa, lo haremos. Hemos hablado solo sobre la brujería en la prostitución, que es una cosa que me parece increíble. Tremendamente fascinante. Bueno, pues te, le doy paso ya a amigo, hermano, ya blunático, miembro de esta mesa muchas veces, que nos trae unas investigaciones increíbles. Gustavo González, que es el director del grupo Visión Paranormal Colombia, que desde Barranquilla viene muchas veces aquí a Bogotá. Hermano, muchísimas gracias por venir acá. Cuando me comentaste la investigación que habías hecho de brujería, dije, Gustavo, tenemos un montón de temas que todos los meses vamos a sacar uno, la gente que lo tenga claro. Pero claro, ¿qué diferencia hay? Este mano yo, que somos los que hemos sido un poco más, digamos, viajeros por el mundo y estas cosas y que nos gustan estos temas, Siempre hemos visto la, la brujería desde el punto de vista antropológico, que es muy bonito la parte, la parte antropológica y estudiarlo así, pero tú lo has estudiado en la calle, tú has visto la brujería de verdad, no la que, de, no la que se ve en la universidad, sino, la, sino has estado con las brujas que hacen sí. los conjuros, tú has intentado acabar también con conjuros y con vainas, y yo, por ejemplo, lo dije al principio del programa, la gente puede ver las fotos en arroba crucescribiente, arroba yearenasb, arroba Vallejo. Cuando me enviaste esa foto, yo me quedé loco. Primero, que no sé cómo, cómo fuiste capaz de dar con, con cada uno de los enterramientos, porque eso estaba oculto, porque yo sé que otra mucha gente ha pasado por la, casa, por la casa y no ha encontrado nada, y tú sí lo encontraste. Y luego, ver los preservativos anudados, otros normales, monedas, lazos rojos. Gustavo, ¿qué era eso? Eh, bueno, sí, primero que todo, buenas noches, Juan Jesús. Eh, gracias por invitarme nuevamente Esta al es programa. tu casa, amigo. Buenas noches, Joana, Esteban. Buenas noches, Blunáticos. Bueno, mira, eh, dentro de los estudios que yo comencé desde que era muy joven, desde que, era, desde que tenía 22 años, yo me dediqué más que todo a estudiar el espiritismo. Pero yo me incliné más de aprender sobre la brujería para poder combatir 
la brujería. Es, ¿Cuál es tu primer contacto con la brujería en, 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 en la vida, Gustavo? O sea, estás ahí en Barranquilla y de repente te enteras que un vecino, alguien hace brujería y lo ves y te impacta y tú que te gustan todos los fenómenos paranormales que has investigado y que, que, que además que eres medio y tal, empiezas a investigarla. O sea, ¿cómo son estos primeros comienzos tuyos de, de entender qué es la brujería colombiana, que es algo dificilísimo? Bueno, mira, la brujería es el arte que practica una persona que valiéndose de ciertos dones espirituales y con asocio de entidades espirituales, transforma o cambia el destino de una persona. Claro, tú como espiritista efectivamente lo ves así. Correcto, además, entonces yo me daba cuenta de la persona que tenía un hechizo, una brujería, un encantamiento, un rezo. ¿Cómo te das cuenta de eso, Gustavo? A ver, eh, dentro de mis estudios y desde muy niño yo traía pues la facultad de la visión y de la clarividencia, algo sí. natural que, que yo traje de nacimiento. Después lo comencé a estudiar a mis 22 años. Entonces era muy fácil para mí ver en la persona lo que tenía, lo que le estaba pasando. Ajá. Y yo entraba ya a hablar con la persona, le decía, muchos de pronto no me creían como otros sí creían. Entonces, pues, es uno de los casos que vamos a ver las personas no, que no sí. creen y cuando ya están al borde de la muerte ya no hay nada que hacer, es cuando dicen, sí, yo creo, y ya no hay nada que hacer. Oye, Gustavo, una, una pregunta. Cuando vas a un sitio como ese lugar de Funza, ¿cómo eres capaz de dar con las cosas que están enterradas, que es lo que a mí más me sorprendió? Bueno, mira, esta investigación de Funza fue una investigación que duró una semana. Vamos a hacer un programa de eso solo. Eso vamos a hacer un, un programa, programa entero de eso, sí de eso solo, efectivamente. Claro, sí. Pero, hay, ¿cómo eres capaz de dar con las cosas enterradas? Que porque es lo que me loco. ahí hubo unos pasos, o sea, ahí habían entidades malas y yo no practico las cosas malas, sino las cosas buenas. Entonces, eso es como una lucha entre el bien y el mal. ¿Lo haces a través de la mediunidad? De la mediunidad, es, es correcto. Sea, es algo... Te, en plan medium te dicen, está enterrado ahí está enterrado ahí, correcto es como tú eh, estar en tu casa y en tu casa llega alguien malo ya, atacarte tú te defiendes, tú eres bueno, él es malo se defiende, una noche comenzó como esa lucha y ahí se comenzó a descubrir todo lo que verdaderamente pasaba en la casa de Funza no, es que yo esa foto me quedé loquísimo y un día contaremos la historia de Funza con todo lujo de detalles, pero regresemos a tu vida cuando tienes 22 años te interesas por estos temas eh, empiezas a trabajar la mediunidad y tal, claro, tienes contacto con la brujería desde prácticamente desde el primer día desde el primer día, desde muchísimo tiempo pero no, no con las brujas viendo cómo hacen los rituales, sino con las víctimas de ellos bueno, eh, conocí una bruja en Santa Marta que era súper bruja y bueno, hicimos muy buenos amigos y ella comenzó a mí enseñarme secretos y muchas cosas que ella sabía para que yo la fuera aprendiendo y entonces así yo pudiera acabar con ese encantamiento o hechizo que hacía. O sea, una bruja te enseñó cómo se hacían Correcto. rituales de todo tipo. Y después esa bruja se volvió evangélica. Qué cosa tan... Y lo dejó. <ríe> y lo dejó con el pasar del tiempo. Increíble. ¿Y qué tipo de rituales te contaba que le encargaba a la gente, Gustavo? Bueno, ella me contaba a mí que en su época, más que todo, hacía era destrucciones de hogares. Eso es lo que. O sea, más... separar parejas. Separar parejas y hogares. Eso es lo que más busca eh, las personas en la brujería. Oye, tenemos un audio, además de esta. Sí, hay un audio. Hay un audio. 
vamos a escuchar, escuchar lo que le comenta esta señora que ha trabajado haciendo magia negra, que lo dejó y que hoy día, gracias a Dios, pues ha abrazado el cristianismo como cualquier otra religión, pero dejó de hacer eso. Que no sé qué os parece a vosotros, porque en principio ni es un delito ni en nada. Hacer brujería no es un delito, pero a mí no me gusta. No sé qué opináis a través del numeral Brujería Luna Blue. Escuchemos ese audio. Esta es una investigación del Grupo Visión Paranormal Colombia para Luna Blue. Me encuentro en la casa de la señora Francisca, practicante de brujería. Señora Francisca, ¿usted está en este oficio de la brujería desde hace cuánto tiempo? Estoy más o menos en este oficio desde hace 20 años. Comencé a trabajar muy joven el oficio de la brujería. ¿Cómo es tu clientela? ¿A usted la buscan más hombres o más mujeres? ¿Quieren a ver, ¿Quiénes vienen a verse más contigo? Mm, bueno... Te podría decir que un 80% de mi clientela son mujeres y un 20% son hombres. ¿La clientela suya es de diferentes estratos sociales? Claro que sí. A mí me han buscado gente de estrato 1 hasta el 6. Conmigo se han visto políticos que quieren que se le den las cosas, quitar a alguien del medio y cosas así. Doña Francisca, ¿qué utiliza usted? ¿De qué se vale para alcanzar sus objetivos por medio de la brujería? Bueno, dependiendo del trabajo que se haga, que haya que hacer. Yo utilizo rituales a través de velación de fotos, trabajo, trabajo con espíritus perturbadores, hago amarre, destruyo hogares, que un hombre solo funcione sexualmente con una sola mujer, trabajo con las ánimas, amarro enemigos, para que todo trabajo, y mira, y todo trabajo tiene su ritual, su oración y su secreto. También hago protección para que no entre la bala. Hago aseguranzas, todos estos trabajos siempre los hago garantizados. ¿Cuáles son los trabajos que más le llegan a usted? ¿Por qué la busca usted la gente? Los trabajos que más me llegan a diario es para destruir hogares o para que el hombre esté siempre ahí con sus parejas, o sea, un amarre o un ligamento de hechizo de amor. ¿Cuánto puede llegar a costar un trabajo de burguería que usted haga? Dependiendo. Hay trabajos que llegan a costar hasta 3 millones de pesos, como por ejemplo, si quiere que un trabajo, si quieren un trabajo que tu enemigo muera en menos de una semana, ese trabajo cuesta más o menos 3 millones de pesos. Cuénteme, doña Francisca, ¿alguna vez usted se ha visto involucrada en algún problema por practicar la brujería? Bueno, nunca. Uno tiene su protección contra los enemigos y contra otros brujos y brujas que quieran joderlo a uno. Yo he, he guerreado a veces con bastantes brujos. Señora Francisca, ¿usted no le da remordimiento porque un hombre pierda la virilidad porque usted le hizo un trabajo de brujería con todo esto oculto que tú sabes? Bueno, si no le da remordimiento a la persona que lo que manda hacer el trabajo, ¿a mí por qué me va a dar remordimiento si ese es mi oficio? ¿Te inclinas más por ayudar a la gente o por destruirlas? Bueno, los trabajos que más llegan aquí son para destrucción. Así que de una u otra forma me inclino más por la destrucción. ¿Has pensado dejar algún día de trabajar con la brujería y todo esto de las artes oscuras eh, porque tú bien sabes que esto te implica un compromiso espiritual? No, con esto nací y así me muero. Si cuando muera me espera una eternidad de sufrimiento, bueno, a lo hecho pecho. Si a las personas que les gusta la brujería, los brujos, no existiéramos, sino si esas personas no nos buscaran. Así ha sido siempre desde que el mundo es mundo. Oye, Gustavo, pero esta señora sigue en activo. 
Yo pensaba que era la otra. Esta no, no, no. O sea. Esta eh, ya lo dejó. No, la primera, cuando ¿Sí? yo tenía 22 años, fue la que me enseñó Ajá. muchas cosas para que yo aprendiera sobre la brujería para vale. entonces entrar a neutralizarla. Ella con el tiempo se volvió evangélica. evangélica. ¿Y esta señora? Pero esta señora sí está activa. No, pero esta señora ha hecho rezado. Uh -huh. Y oye, ¿qué datos? Me gustaría vuestras opiniones a través del numeral Brujería Luna Blue. Lo que ha hecho Gustavo, que yo estoy aquí emocionado porque, claro, es meterte directamente en la boca del lobo. O sea, es ese secreto a voces que los periodistas nos cuesta muchísimo llegar porque no hay manera, eh, o sea, muy complicado. Y Gustavo, a través de sus contactos y sus historias, <coughs> se ha podido llegar. ¿Qué opináis a través del numeral Brujería Luna Blue? Fijaros qué dato. El 80% mujeres. Y casi siempre es... Casi siempre es tema de amor, de amorío, ¿no? Sí, o sea, que eso, no... eso es lo que quería yo apuntar. Generalmente, eh, cuando se habla de brujería en Colombia, está ligado con el amor. Es más, nuestras canciones, nuestras canciones sí, colombianas, las que escuchamos y bailamos, muchas hablan de que me embrujó o de que estoy embrujado por ti, porque nosotros tenemos una conexión muy fuerte de los sentimientos con la magia. Por eso hay canciones que hablan de la magia de tus besos y un montón de mm. cosas más. El mundo de la magia, como bien dijo Gustavo, que me parece muy interesante lo que estaba diciendo, es el mundo en el cual las cosas de la, digamos, de, de la espiritualidad afectan el mundo físico y la voluntad. Y por eso la voluntad está ligada al amor. Sí, pero vamos a ver. Es que esta señora que ha hablado, en todo lo que trabajas, en magia negra. Eh, hace todo. también protección, ella dijo en un sí, momento. Sí, hace pero, de todo. Es que sí, pero lo que más hace es, efectivamente... Destrucción. Destrucción que, de hogares sí. que es, claro. yo estoy enamorado de fulanito, pues que fulanito y su mujer se lleven mal. Eh, bueno, y hasta cuando ha comentado... Fijaros que yo al principio puse el pulsa de Nura y todo el misticismo que siempre le doy a las introducciones y tal... Oye, y que también hay aquí maldiciones para que se muera alguien, y no en un año como en Israel, sino claro. en una semana o en dos semanas. La tierra de muertos, no, sí. hay muchos locos. casos. Hay una foto de tierra de muertos allí en... En las que ha puesto en, que, en sí. arroba yearenasb, sí, arroba cruce. Oye, por cierto, Gustavo, ¿cuál es tu Twitter para la gente que quiera seguirte? Mi Twitter es arroba tabogonzamay. Arroba tabogonzamay, para la gente que quiera seguir las investigaciones. Gustavo, yo le quería Gustavo. hacer una pregunta rápido antes de, de, de que hablemos de otro caso. Y aprovechar para saludar a Cristian Guerrero, Teo Zeta, Isabela Torrenegra, Alberto Cano, Fanático Blue, todos que están con el numeral Brujería Luna Blue para que sigan tuiteando. ¿Qué es la Tierra de Muerto? Porque están preguntando acá. Bueno, mira, la Tierra de Muerto es cuando tú vas a una tumba, profanas una tumba, y entre todo eso que, que existe entre el cadáver y toda la descomposición que hay también de la madera, del, del ataúd y todo sí. eso, eso todo llega a formar como especie de, de una tierra. Como una pasta, ¿no? Sí, como una pasta. Como un barro, como una pasta. En la casa de Funza también se encontró tierra de muerto. Y, y eso es lo que cogen y venden para... Incluso, mira, a esa tierra le, le echan pedacitos de falange de los dedos, le echan pedacitos del ataúd, ya pedacitos de cosas de, de cadáver, ya falange, pedacitos de piel que de pronto todavía se vean por allí. No, si yo una cosa que me he quedado loco cuando estábamos en la publicidad y, y, te, y, te, y te pregunté otra vez por la foto que estaba tuiteando Joana, eh, y se veía, por ejemplo, un preservativo amarrado y uno normal. Y ya me decían, no, la prostituta le coge el preservativo usado al cliente, me, me, me comentaban. 
Y pues con eso hace un ritual para que no, con perdón, no se le empine con su mujer, no se le pare con su mujer y solo conmigo se deja quito el billete. Correcto. Pero qué crueldad, o sea, es como... Y yo me Correcto. gustaría, a tra... yo no sé, vamos a empezar con los casos que nos va a contar Gustavo, pero, pero lo primero es, Esteban, Joana, vosotros creéis en la... Vamos a ver, yo, y esto es tremendamente subjetivo, ¿vale? Yo en principio soy un tío muy racional, muy tal todo esto, pero sí muy supersticioso. Yo me entero que una señora de estas como la que hemos escuchado la voz me ha hecho un ritual de lo que sea y estoy llamando a Gustavo no al día siguiente a los dos minutos, por si la mosca. ¿Me entiendes? Eso es irracional, sí. Pero, eh, vamos a ver, el ser humano eh, tenemos derecho a... Pues eso, ¿no? O sea, hay un, hay un escritor inglés, Tom Shad, que dice, el, el ser humano es racional, pero no se comporta de forma razonable. Entonces yo, bueno, no sé, yo tengo mi derecho de ser humano de decir, bueno, pues a lo mejor no es razonable, pero sí lo hago. Sí lo haría, porque ¿vosotros qué haríais? Yo, yo, no, yo les quiero contar algo. Eh, yo no creo. <risa> no cambies el tema, respondo. No, 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 él no cree en la brujería. Mójate, que te en, pagamos para No, 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 claro. En, en, este, en, este, en la idea de que mmm, existe la brujería, yo creo que sí existe. No bajo las bases de la creencia, que son muy bonitas y respetables, sino las bases de la acción. ¿Cómo? Eso es lo que preguntaban acá. Les voy a, Hagamos un ejercicio que hicimos. Hagamos lunáticos un ejercicio. Usted y yo nos vamos a conectar por un segundo. Mediante la radio, mediante el sonido, y va a ver cómo yo me voy a meter en su cabeza, usted que me está escuchando. Por unos pocos segundos, usted no va a pensar nunca en un conejo blanco. No piense en un conejo blanco. No lo piense. No va a pensar en el conejo blanco. Pues bien, seguramente lo vio más de una vez y está desesperado más de alguno acá. Y eso es porque mediante este ejercicio otros no lo vieron y otros simplemente no lo sintieron. Sí. Cada uno tenemos una forma de per percibir y de sentir la realidad distinta. Sí. Y la realidad se modifica y modifica el mundo de acuerdo a la acción social que en términos básicos es lo que yo estoy haciendo acá. Hablando en radio, en una radio nacional, estoy transmitiendo una información que en usted se está quedando, quiéralo o no, y después más adelante va a haber ese conejo blanco, se lo juro. y Pero pero eso mismo puede pasar. Entonces, por eso, si yo creo en la brujería y aún si yo no creo, es muy probable que me pase. ¿Por qué? Porque inconscientemente creo en ella. Yo puedo decir, yo no creo en la brujería, pero me hacen una limpia y al otro Diego me curé. Porque muchas de las enfermedades esa, no son más Esa es la explicación psicológica y antropológica, ¿vale? Que a mí me parece genial. Y efectivamente, el poder de las sugestiones es tremendo. Una maldición es mucho más eh, efectiva cuando la víctima sabe que le han maldecido y además ha sido un brujo poderoso. Eh, pero oye, macho, es que Isaac Rabin y Ariel Sharon, los dos murieron y los 20 de estos tipos que, que he puesto el vídeo en mi, en mi Twitter eh, siguen caminando por Tel Aviv. Y esas son las cosas que me hacen tener lo que yo entiendo que es una duda razonable, ¿vale? Y, y, y más, por ejemplo... En un país como este, donde yo no he visto nada igual, ¿eh? nada como Colombia. O sea, sí. en este país, quizás por el conflicto armado, porque había una sociedad muy violenta, por tal, pero es una cosa brutal. Yo creo brutal, que, brutal. sobre todo en todos los latinos, eh, so creemos mucho en la brujería, creemos, así no, sí. no estemos en contacto con ella todo el bueno, tiempo. Bueno, yo, yo los amuletos hasta tatuados los sí. llevo. O sea, eh, la todas las sabe, culturas, sí, sí. todas las o sea, culturas, vamos. pero la injerencia es muy grande, sí, claro. sobre todo, yo creo que el país que es el reino de la brujería en América Latina, el país que es el Olimpo de la brujería, porque tiene mil dioses, y mil, sí, son dioses y diosas, es sí. Venezuela. Y ese es el país que está María Leonza, que tiene el super no templo. Estoy de acuerdo, Haití. 
Eh, bueno, Haití. Pero Haití, el, 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 Haití sí, está sí. muy por encima de Venezuela. Sí, sí, eh, la creencia. Y tengo amigos que han estado los dos, yo solo he estado sí. en Venezuela, pero yo tengo, sí tengo amigos. Sí. Y me han dicho que como Haití, no hay nada, no solamente en América, sino sí, no que lo único comparable es irse a Togo y a Benin, donde nació el vudú. Exacto. Porque es, bueno. O sea, Uno lo diría, eh, sí, en las raíces, porque no consideramos nosotros latinos a los haitianos. Pero <risa> es por eso que yo lo decía. Pero no me sea bruto, no me sea bruto. Antes de empezar con los casos. Con... Es por eso que lo decía. Dentro de la América Latina, yo creo que es sobre todo nuestros eh, vecinos y, y pues compañeros en este continente que son los venezolanos, pero el mundo andino tiene un montón de cosas grandísimas y yo les quería contar que estuve sí. en un mercado andino, después hablaré más de eso, un mercado andino de brujos hace 15 días y ahí cogí un feto de llama Sí. Y ese feto de llama, ahí les puse la foto en arroba cruz escribiente, que la tendrán también en arroba Juan G. Vallejo, y ese feto de llama es para la fertilidad, y bueno, me dijeron un montón de cosas las brujas andinas con un montón de cactus de San Pedro, después hablaremos sí, de eso. pero vamos a ver, yo, yo, yo he estado en el callejón de los brujos, en La Paz, por ejemplo, en Santo los Fetos, tal, pero aquí no. Aquí es el secreto a voces. Aquí todo es mucho más escondido, complicado, uh -huh. más retorno. No, no, es sí, que sí, lo de es este como... país es una cosa tremenda. Antes de empezar con los casos con Gustavo, ya que Esteban ha dicho sí, no, todo lo contrario, <risa> a ti te, tú te enteras que te echa una maldición. ¿Llamas a Gustavo esa tarde o no? Sí, Juanje, yo creo que sí, de no, inmediato. Que eh... soy supersticioso y eso es irracional, porque me digan irracional, me sí. da igual. La Anda. verdad, es decir... Considero que, como decía Esteban, si uno le da poder y piensa en ciertas cosas, pues muy seguramente van a suceder y muy seguramente van a, a repeler en uno. Pero que lo llamaría, claro que lo ¿Sabes lo, ¿sabe lo que pasa? Que yo creo mucho, más que, más que en la brujería, creo en las energías. Exacto. Y creo en el bien y creo uh -huh. en el mal. Y creo que existe un dios, o dioses, no lo sé, porque nunca he hablado con ellos, que son como muy buenos y otros que son malos, pero sí. malos del carajo. Entonces yo no sé si el poder de la palabra o de la mente pues llegan, son capaces de mover cosas así, pero tengo una duda razonable porque me he recorrido los cinco continentes, sí que tengo una duda muy muy razonable sobre eso. Oye, vamos a seguir con Gustavo y que nos siga contando eh, sus historias. Vamos a, a enfocarnos a los llanos, mira, mañana voy a ir a los llanos orientales. Eh, ¿Qué tipo de ritual se hace allí? con la savia de la ceiba. Gustavo, ¿y cómo te enteraste de ese caso y cuál fue tu implicación en esa historia? Bueno, este caso yo me enteré en el 2003, en los llanos orientales. Allá existe un hechizo que es con la savia de la ceiba. En, en, los llanos, en, en 2003, en los llanos orientales, tú vas a encontrar mucho el árbol de ceiba. Ajá. Un árbol frondoso, grande, de un tronco muy grueso. Cuando la mujer, por lo general, quiere quitar al hombre del medio... A su esposo. A su esposo, ya sea porque se va a quedar con una pensión, con una casa, con un carro o con alguna fortuna, ella busca el árbol de ceiba y le hace un huequito. Y bota un agüita, esa, ese árbol. Ese hueco, lo ¿sí? recoge, sí, en un frasquito, lo tapa y lo lleva al brujo. El brujo tiene un hechizo, conjura el, la savia de la ceiba, sí. por medio de secretos, pues sí, que han venido de generación en generación, que ellos manejan, y se lo da a la mujer. Esta mujer se lo da a, al esposo en bebidas, en jugos, en, un tinto, en café, en exacto, sea. en lo que sea, el hombre tomándolo inconscientemente, con los meses comienza a hincharse. A tener inflamaciones. A tener hinchazón en el cuerpo. 
más que todo cuando el árbol de ceiba florece. Wow. Ahí es cuando, cuando esa más, más poderosa. se hincha. Y tuve conocimiento de personas que le hicieron este hechizo por allá en los llanos orientales, donde era tal la hinchazón que también se hinchaban por dentro y uno de los órganos se revienta. Pongamos que se te revienta el páncreas. No, a la porra. ¿Qué te pasa? Pues mueres. Oye, Gustavo, y cuando tú llegas a un caso de eso, ¿qué, qué, qué, es, lo que, qué es lo que haces o cómo, o cómo opera? Bueno, primeramente, pues, es, esos son casos de alta magia, le llamo yo. Casos bien complicados donde hay que entrar por medio de la sanación espiritual con esa persona. Hacer limpieza. Hacer una limpieza y más que todo para que él vomite o expulse de su cuerpo esa sustancia que está produciendo eh, ese hinchazón. Que a lo mejor aquí hay una parte que realmente es eh, fisiológica, o sea que esa savia pues es un veneno que es capaz de matarte poco a poco, no lo sé porque tendríamos que tener un, un botánico que nos dijera hasta qué punto es, es potente ese veneno, es potente ese veneno o no. Eh, y otra parte que es pues lo que decíamos al principio del programa. Esos conjuros, esas palabras y esas energías, si son capaces de abrir puertas a algo que sabemos que está ahí, pero que yo no entiendo. Como te decía ahorita, mira, el, la brujería, el brujo o la bruja, tiene dones espirituales y valiéndose de rituales y con asocio de entidades espirituales es donde logran hacer lo que quieren hacer. En la brujería siempre vas a encontrar entidades espirituales con ellas, trabajando. ¿Qué te iba a decir, Gustavo? Cuando tú conociste, llegaste a conocer al señor que, al señor que le estaban haciendo este ritual, al que le estaban dando eh, la savia de la ceiba. Claro que sí, él se sanó. ¿Y, y, ¿y tú cuando le conociste, ¿cómo, cómo estaba él? Pues él presentaba hinchazón, la barriga, pues no Inflada. sé si conoces a las personas cuando tienen hidropesía, sí, ¿lo has sí, visto? Sí, 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 Muy sí, parecido sí. así, lo que son las piernas, los pies. O sea, estaba el, fatal. El, el, por dentro, el Perdona, estómago, estaba todo, fatal. Sí. La, la garganta trata de cerrársele porque también se hincha por dentro se cierra la garganta, se asfixia Gustavo, ¿y él creía desde el inicio que le habían hecho una brujería o pasó por un procedimiento médico? pasó asistió... por un procedimiento médico primero pasó por un procedimiento médico y por lo general el médico te dice no sé de dónde te produce ¿Qué es lo que le esa pasa enfermedad a usted? o qué es lo que te pasa. Sí, o lo que te dicen siempre, un virus. Exacto. Un virus, acetaminofén. Juan Jesús, eh, mire que lo que nos está contando y oyentes, eh, Gustavo, está recogido históricamente. Hubo un folclorista colombiano eh, que escribió un libro que se llamaba Cuatro Caballos. Él se llama, era, era Silvia Aponte de Torres. Y ella escribió esto. En los llanos lo recogió y dice que es muy común que se sacara la savia de las ceibas para envenenar a las personas y todo lo que nos está diciendo Gustavo está más o menos referenciado en un libro de más o de 1970. Claro, pero el tema es, la savia esa per se es un veneno capaz de ir matándote lentamente, que es lo que no sabemos... O eh, una gota de eso a lo mejor te podría producir un pequeño malestar, pero no llegar a matarte. Lo que o dice acá. En, el, en el estado que, que vio Gustavo a este señor, que estaba hecho un, un desastre. Gustavo, ¿verdad? mire, yo quiero que usted... Hagamos un ejercicio. Yo le leo lo que dice el libro y usted me dice si es lo que usted vio. Correcto. ¿Listo? Dice que el afectado le empieza a crecer la barriga, no se cura, se ve amarilla sí. y al final estalla en la parte de abajo. Sí. Dice aquí en un Correcto. libro. Correcto. Pero es una descripción 
terrorífica. O sea, es que puede llegar a reventar en ¿Sí? vida. Sí, sí, sí. Dice, voy a leerlo. No te puedo. Revienta por la parte baja del vientre y muere derramando una gran cantidad de agua amarilla. Sí, correcto. Por eso te llevo, te llevo el, el ejemplo como cuando las personas tienen hidropesía, pero no es hidropesía. Aquí lo, lo comparan con otra enfermedad que se llama asitis, que es eh, un crecimiento de la barriga porque ah, sí, se, daña, se dañan los riñones. Vamos a ver, que estamos hablando de algo muy fuerte y además nos tenemos que poner los deberes de hablar con un... Con un etnobotánico que nos diga si esto puede, eh, o sea, esas gotas de savia pueden llegar a hacer eso de una forma fisiológica o si realmente hay un componente eh, mágico que sí que no podemos entender, que será posiblemente una mezcla de las dos, como es por ejemplo los famosos zombies, zombies en Haití lo que hacen los zombies es una cosa que se llama tetrodontoxina que es un veneno que sale del pez globo, del pez diodón Efectivamente, entonces, pues Webb Davis, que fue el antropólogo norteamericano que consiguió por primera vez este famoso polvo zombie y vio, pues bueno, pues como un señor con un guante de cuero se lo echaba, soplaba y al soplar, en, dice que en menos de un minuto caía el tipo muerto, aparentemente muerto. Estaba en un estado de catalepsia, estaba entre tres y seis, y seis pulsaciones por minuto. Al revivirlo después con otra hierba... Eh, el tipo revivía, claro, pero como había estado en un estado de hipopsia, le había faltado oxígeno en el cerebro, pues se, se despertaba, pues eso, pues como un zombie. Los utilizaban para, para, para eh, cortar maíz y para trabajar como esclavos. El gran misterio es cómo fueron capaces de los brujos de hacer esa mezcla de hierbas para hacer ese veneno tan potente y luego la mezcla de hierbas para revivir al tipo, ¿eh? O sea, en una farmacopea enorme que la de la selva haitiana. O sea, o sea no, es de, eso es una historia Juan increíble. Jesús. Para los haitianos es porque los espíritus, los loas, les dijeron que tenían que mezclar sí. y tal. Y cada uno que opine lo que quiera. Mire, y sobre esto de la ceiba, que sería algo también aterrador este uso para matar gente, dice aquí este reporte que en muchos pueblos de los llanos decidieron tumbar las ceibas para evitar que se sacara la savia para hacer las brujerías. La gente Correcto. de los pueblos llegó a decir que corten todas las ceibas del pueblo porque alguna mujer o algún hombre... ¡Qué barbaridad! O sea... <risa> Qué auténtica sí. barbaridad. Pues oye, tenemos que hablar un día con un etnobotánico que nos acaba de, de, de contar esta referencia. Oye, y al final, este señor que tú conoces, Gustavo, ¿cómo, cómo, cómo le conseguiste sanar? ¿A través de rezos o historias tuyas o tal? Sí, o a, también... tra a través de, de secretos, de oraciones. Sí. Y él, pues, eh, logró expulsar, por decirlo así, vomitar esa savia que tenía en su cuerpo, que era el que le hacía el daño. Después ya con un tratamiento espiritual, se sanó. Y, y pues, chao a la esposa, porque era la esposa. Eh, o sea, eso te iba a decir, se enteró que era la esposa la que le estaba haciendo pues, eso. Pues claro que sí. Y, y la Dios, mandó al carajo. Al carajo, porque... ¿eh? No. Oye, qué cosa más fuerte, ¿no? Y me imagino que el tipo es súper agradecido contigo y, y tremendamente Sí, está muy bien, feliz. muy bien, muy bien está el Sí, pero Hasta si no llegas a ir, lo mismo no está aquí. Exacto, no. correctamente. Estamos hablando Yo, de cosas muy fuertes. Ya que así vamos fuerte. al informativo, a las noticias, pero les quiero decir algo. Pregunten con el numeral Brujería Luna Blue, pero no solo eh, pregunten, sino cuéntenos casos que quiera usted decir de que le hicieron brujería a usted o a sus amigos para que Gustavo les responda. Eso le iba a decir, cuéntenos casos o preguntarle a Gustavo lo que queráis sobre brujería, que hoy tenemos un experto... 
no a nivel teórico de antropología, sino de la calle. Exacto. Donde se ven realmente ese tipo de historias. En la universidad nos llegan referencias de bla, 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 bla. Gustavo lo ha vivido. O sea, todo lo que queráis, todas las preguntas a Gustavo de cosas que os inquieten de brujería colombiana a través del numeral brujería Luna Blue. Bueno, señores, pues llega ya el informativo. Yo no sé vosotros, yo estoy en estupefacto esta noche. Eh, viene ya el informativo, ya mismo sigue Luna Blue. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Os quiero dar las gracias a todos, ya somos terceros del país en Trending Topic. También le quiero mandar un saludo, fuerte abrazo a la Chiqui Maigeli y a Moisés Fernández, que nos saludan desde Miami. Vamos a ver, la cantidad de preguntas es tal, y todas me parecen hoy tan tremendamente interesantes que yo creo que Gustavo no hay ningún problema en que vengas el mes que viene y hacemos otro de brujería, porque claro, es que no. el interés es eh, tremendo. ¿Qué preguntas hay de los lunáticos ahora mismo, Juan Jesús, podemos hacer un programa completo. Sí, solo, solo con las preguntas tenemos la siguiente hora, que no tengo ningún problema, ¿eh? estamos en la siguiente hora porque hay algunas preguntas. Fíjate esta, por ejemplo. ¿Qué significa un sapo? Nos pregunta Blader Kumaral. ¿Qué significa un sapo grande, una bolsita de tierra de muerto, un frasco con sal y alfileres? encontrado todo esto dentro se ha metido en una pared bueno mira por lo general cuando se utiliza el sapo dentro de la brujería es destrucción el sapo matar se, a alguien sí, o, de, o matar a alguien enfermar a alguien y que se vaya deteriorando físicamente y eso con tierra de muerto más todavía con tierra de muerto más todavía correcto el sapo pues tiene Muchísimas propiedades, por llamarlo así, para sí, los, los brujos. Por los venenos. ¿sabes? Ya, por los brujos, exacto, tiene mucha toxina. Eh, a veces utilizan la baba del sapo, que está esa espuma que ven arriba del agua, mm. y la recogen y la dan a tomar a las personas. Y el sapo es utilizado dentro de la brujería como un ritual fuerte para eliminar a la persona. Para, o sea, que esto es para matar a alguien, vamos. Sí, señor. Juan Jesús, eh, y Madre del sapo también he escuchado, Gustavo, que utilizan lo que llamamos popularmente en Colombia la leche, que es que lo, no es que ordeñen uh -huh. un sapo, sino que de la espalda del sapo, sí. él, él segrega como un líquido blanco. Sí, correcto, él lo hace para defenderse. Cuando tú comienzas a apoyar un sapo, él bota esa leche, es una defensa que él tiene. Entonces, la recogen para dársela a tomar al que le van a hacer daño. Han habido muchas mujeres con, con, 
con embarazos supuesto que la barriga le crece y vamos a ver que adentro lo que tiene es un sapo. No, se me parece ahora, ahora no ahora nos contarán esa historia. Mira qué pregunta más interesante de Cristian Guerrero. ¿Se contrata en este país a brujas para controlar el clima, Gustavo? O sea, para que no llueva mañana de 5 a 7 de la tarde, por ejemplo. Claro que sí. Hay muchos brujos que controlan el clima e incluso eh, en la ciudad de Santa Marta, una ciudad que prácticamente todo el año es verano, no llueve, a veces cuando se forman esos tiempos eh, que se ve el cielo negro, que viene un aguacero inmenso, hay muchos barrios que se inundan y sobre todo esos barrios donde hablamos la vez pasada, sí. el triángulo paranormal que sí, existe sí, entre sí, muchos sí, brujos, sí. se dice que esos brujos rezan el tiempo y las nubes se alejan y wow, no llueve. Tremendo. Juan Jesús, mire, en el 2012 hubo una polémica muy grande aquí en nuestro país porque contrataron un chamán para que en el cierre del Mundial de Fútbol Sub-20, si no estoy mal, sí. rezara, hiciera su rito y así no lloviera. Con plata <risa> del, estado. del Estado. Aquí en Colombia. En sí, Colombia, señor. claro. Aquí y, y en Bogotá lo contrató el que estaba organizando todo el show, que era el Festival Iberoamericano de Teatro. Exacto. Y hubo un escándalo grandísimo. El chamán decía que él podía conjurar para que no lloviera. Y a los dos años hubo una gran inundación y se le cayó la casa. Bueno, yo, Pero yo, además... yo, yo puedo decir que conozco una persona en Medellín, no voy a decir quién, que estaba metida en organizar eventos muy importantes y esa persona sí le pagaba un brujo para que durante las horas del evento no lloviera y exactamente eso sucedió durante ese evento, Juan Jesús, llovió antes de que iniciara el evento y después, pero durante, no durante la clausura no llovió no es que es increíble. mira, eh, en, en el grupo una vez yo di una, una clase de cómo intervienen los brujos en los fenómenos naturales Wow. ¿Ya? Oye, de eso tenemos que hacer otro día otro programa. Correcto. Gustavo. Y Buenísimo. yo vi, yo vi un, un señor en una finca que él tenía un sembradío de sorgo. El sorgo es de verano. El sorgo no le puede caer lluvia. Ajá. Entonces, una vez se formó un nubarrón, yo estaba en esa finca y él salió con una Biblia, incluso con una Biblia, se arrodilló con unas palabras que no le entendí y yo vi cómo los nubarrones se alejaron de toda esa zona, el aguacero cayó pero en otra zona, no donde iba a caer. Yo una vez recuerdo en, en México, en Yucatán para ser exacto, entrevistando a, a un antropólogo, eh, muy cerca de Chichen Itza además y me comentó cómo estuvo fotografiando yo pude ver la foto, no asistí a esa ceremonia una ceremonia me decía que duraba como unas 12 horas, al dios Chuck para que lloviera y dice que nunca lo olvidará porque al acabar la ceremonia no es que llovía o sea, caía un diluvio bueno, casualidad pero... o no no lo sé. Juan, hay muchas preguntas eh, de nuestros blunáticos a través del numeral Brujería Luna Blue. Andrés Malagón pregunta si hay una brujería más poderosa que otra o hay categorías como en la magia. Bueno, si la brujería está por categorías y acá en Colombia, pues la brujería ha adoptado brujería de otros países, sobre todo los departamentos que tienen fronteras con otros países, con como Brasil, la Guajira, con eh, la parte del Orinoco, con Venezuela, con Brasil, con Ecuador, con Perú, toda esa brujería que se practica ya nosotros, acá en Colombia, se ha adoptado, entonces la han como mezclado y la han vuelto una brujería poderosa. 
No, y tiene que es que es complejísimo. Luego nos va a contar John Arena lo de las regiones. No, es que ya te digo, o sea, aquí yo creo que uno puede estudiar brujería toda la vida y no acaba nunca. Y no acaba nunca de aprender. No acaba nunca. Exacto. No, no. Mire, así como preguntas, también hay historias. Liliana Suárez dice, en los árboles de la 127 entre la autopista y la avenida Córdoba, acá en Bogotá, hay muchas bolsas con brujerías, santos, fotos y líquidos raros. Jairo Rocha dice, don Juanje, eh, ¿a qué se debe, no, qué se debe hacer para evitar el efecto de la brujería? ¿Qué se debe hacer para evitar el efecto de la brujería? O cada hechizo tiene, digamos, su contrahechizo. Sí, hay hechizos que tienen su contrahechizo. Pero cuando yo estudié espiritismo, a mí un profesor brasilero que yo tuve, que se llamó Raúl Texeira, él me enseñó una frase que a mí nunca se me ha olvidado. Y es, el mal que a mí me hacen, no me hace mal. El mal que yo hago, sí me hace mal, porque me convierte en un hombre malo. Esto quiere decir... Es una oración que él hacía para protegerse. Una, no, una frase. Sí. Una frase para meditar. Esto quiere decir que la brujería es como un boomerang. Siempre te... te siempre, siempre va a regresar a mí. Entonces, si yo hago brujería, esa brujería tarde o temprano va a regresar a mí, eso va a repercutir en mi vida más adelante o incluso en mi entorno familiar wow. pero con una persona común y corriente Gustavo, eh, ¿qué puede hacer para evitar pues que, que le hagan un hechizo no, no sé, eh, eh, alguna recomendación evitar el hechizo no puedes evitarlo o sea, si te hacen una más, te hacen una más o por ejemplo eh, las fotos que tú me enviaste que me impactaron tanto, ¿no? o sea, cuando se ve pues te han hecho un hechizo para que no puedas tener sexo nunca más con tu mujer. Eh, ¿Qué es lo que hace uno? Bueno, mira, primero que todo, quitar ese hechizo, tumbarlo. Y segundo, limpiar a la persona que tuvo el hechizo. Y después, entonces sí, proteger a la persona para que no vuelvan ah, a hacer tres, el hechizo. Son tres pasos. Correcto. Primero, tumbar un el hechizo. contra hechizo. Tumbarla. Segundo, limpiar una limpieza. A la y tercero, Tercer... una protección. Vale. Que es lo, la pregunta que hacen, que vale, debe ser protección. Vale, vale. vale. O sea, bueno. tienes que hacer, digamos, como tres sesiones para Correcto. intentar... Madre mía. Y mire, la carnicería y muchísimos otros tuiteros están preguntando si hay alguna diferencia entre la brujería y la hechicería. No, no, desde mi punto de vista es lo mismo. O sea, es vamos a ver, brujas son nombres es... distintos. Sí, está, son... El nombre es lo mismo, pero con otro nombre. Pero con otro nombre. Los hechiceros y los No hay diferencia. Sí, exacto. Eh, yo quería hacerle una pregunta um, aquí a Gustavo, que hace Mapizant, eh, con el numeral Brujería Luna Blue. Dice: ¿Para qué utilizan los caracoles de mar, los grandes, en brujería? Bueno, mira, los caracoles de mar dentro de la brujería lo utilizan como para leer la suerte, así lo he conocido yo sí. en diferentes eh, países. En Cuba, en Cuba exacto, me lo han Cuba. hecho a mí. Sí, sí te, los tiran los y bu ellos... Los, los bucios, sí. Exacto, ellos, ellos muestran eh, sí. un futuro. Ese medium por medio de la clarividencia puede ver lo que le va a suceder a esa persona o, y le describe pues un sí, futuro hay, hay dos formas de echar los bucios y me han echado de, la, de dos formas bueno, los bucios en santería son de buena suerte o sea siempre se utilizan para abrir caminos y dar suerte verdad muchos 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 colgantes con bucios yo los he visto echar de dos formas en Guanabacoa una es con una imagen de Yemanjá simplemente y se echan los bucios y según cómo caen se leen y la otra que fue la que más me impactó 
es con una cadena. Es eh, una, una cadena con, con donde están lo, lo, las caracolas y el tipo hace así y las echa. Y según caen para arriba o para abajo, pues, pues él te la, te la lee. Y yo lo de la, la, lo de la cadena me... Me, me impactó tanto que le pregunté, porque además yo llegué allí a través de otro periodista español y sabía que era un santero muy conocido de Guanabacoa, y me dijo, no, es que yo como santero hago como hicieron los españoles conmigo como esclavos, o sea, le obligo a que me hable del futuro, y por eso lo hacía con una cadena, fue lo que me, me, me dejó súper impactado aquello. O sea, bueno, también hay? está por acá Wilmar Moreno Vélez que pregunta si hay brujería buena o toda es mala. Igual también están preguntando si es verdad lo de la brujería blanca y la brujería negra. Sí, correcto, vamos a ver. La magia negra es la magia que se hace para doblegar la voluntad de otra persona. Por ejemplo, me, me explico, esto es muy sencillo. Imaginaros que yo ahora mismo tengo un proyecto de hacer una película documental en la cabeza. Y yo le digo a Gustavo, oye Gustavo, échame una mano y vamos a hacer un ritual para que salga esta película. Eso es magia blanca. Porque no estoy intentando doblegar la voluntad de uh -huh. nadie, efectivamente. Correcto. Ahora, si yo le digo a Gustavo, oye Gustavo, eh, haz un hechizo para que, no sé, fulanita de la redacción se enamore de mí. Eso es magia negra, porque el hechizo es para doblegar. hacer que fulanita que me ve más feo que pegarle un padre, de repente se enamore de mí. Eso es. Bueno, también está por acá Cristian Guerrero que dice o pregunta si es verdad que utilizan el periodo de la mujer para hacer brujería y qué hacen con eso. Sí, déjeme decirle una cosa antes de esto. Eh, aparte de la magia negra y la magia blanca, se considera actualmente que existe otro tipo de magia, una magia eh, misteriosa, extraña, que está generalmente asociada a las personas que practican solamente la hechicería y la magia roja. Y la magia roja tiene que ver con los fluidos y la sangre. Y en esa de los fluidos y la sangre se utiliza mucho eh, la sangre menstrual de la mujer. Uh -huh. Hay unas velas, que son unas velas rojas, unas velas rojas que son el cuerpo masculino, muchas veces uh -huh. se untan de esa sangre y se la regalan a la persona que quieren ligar, o sea, que sí. quieren conectar. Sí, pero eso es magia negra. Sí, no, actualmente uh -huh. se le dice no, magia no, roja. No, me le puedes poner todos los marrones que tú quieras. <ríe> Mira. Si yo hago una magia para que fulanita se enamore de mí, lo puedes poner rojo, amarillo, verde, eso es magia negra, sí. porque estás intentando doblegar la voluntad claro. de otra persona. Y hay otra magia que es la magia verde, que pero ya la hablaremos ahora, pero sobre la ver, menstruación. Cu pero cuéntala, cuéntala. Sí, y, y ahora que Gustavo nos cuente, ahora que Gustavo sí. nos cuenta es, que, es la magia verde. Es que las tradiciones de magia eh, han cambiado en los últimos tiempos desde el no, 50. Eso 60. es la New Age, que lo que está haciendo es torear la antropología. Y macho, la antropología, <ríe> macho, es antropólogo, la antropología. Entonces llegan los de la New, New Age sí. y no, lo que yo hago no es malo, es que fumo marihuana, pero entonces veo, no sé qué, no, o sea, vamos a ver. Ah, o, la bueno, magia o sea, verde es... No sé, tiene que ver, la magia verde tiene que ver con el uso de las plantas, sí, claro, porque usan las plantas enteógenas, pero también es como un neochamanismo sobre la magia verde, pero actualmente pues existen eh, congregaciones y brujos verdes y brujos rojos, y bueno, en fin, el caso es... Con la... sí. Esto es como cuando llega William Chávez y empieza a explicar lo de los extraterrestres progresivos y regresivos. No me contéis películas, malos y buenos. Exacto. Y esto es igual, esta magia verde, basada en las plantas y lo natural y bla, bla, yo puedo utilizar las plantas 
como el caso que nos ha contado Gustavo, ah, no. la savia esta uh -huh. que se utiliza en el meta para matar a una persona, que son magia negra, o la savia de otra cosa o cualquier otro elemento para hacer cosas buenas. Sí. Es que es muy sencillo. O sea, <risa> bueno. Le pueden poner todos los colores que quieran. ¿Para qué se utiliza la sangre menstrual en, 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 lo, en la brujería? Bueno, mira, es uno de los hechizos más comunes para la mujer enamorar o doblegar al hombre para siempre tenerlo con allí. su propia sangre te voy a decir una cosa no, te voy a decir algo que de pronto no sabes Dios, estoy escandalizando y tanto bueno ahora, ahora te vas a escandalizar más cuando la mujer sí, comienza a tener el periodo en sus primeros días sí. se dice que ese periodo es dulce wow y correcto sí, entonces sí. la mujer utiliza el periodo de sus primeros días y por medio, lo recoge ya, y por medio de un hechizo, un conjuro, lo da a beber Ajá, en, en los café. jugos o en café. El hombre no siente nada, porque si, supi, si sintiera, si supiera feo, si supiera nah. afectido algo, él no se va a tomar eso. Pero como es dulce, ¿qué hace lo dulce? Lo dulce enamora, lo dulce encanta. <risa> Eso no. es lo que aquí Juan Jesús Tremendo. comúnmente conocemos como la juagadura de calzón. ¿La qué? Juagadura de calzón. Eso lo podemos conectar con lo siguiente. Eh, cuando uno dice voy a tomar trago y que usted se está tomando una juagadura de calzón porque es un trago barato aquí en Colombia, es porque la chicha... La chicha queda la bebida más barata y popular que se prohibió en los años 40 en el país. Eh, hay un mito de que se añejaba de dos formas para que fuera más rápido. Una, con una tuerca que oxidara más rápido, que era como tiene su cosa científica, la que no tiene nada científico, que estaba en todas las chicherías y que los funcionarios de salud encontraron, y están registradas en los documentos del Archivo General de la Nación, que se encontraban, era que cuando los del Ministerio de Sanidad, de Sanidad que estaban, sacaban las ollas llenas de chicha, en el fondo había una ropa interior de mujer manchada con los tintes de la menstruación no. Correcto Oye, quiere, quiere hablar, eh, vamos a ver, eh, Marcela Cortés, que es miembro del Grupo Visión Paranormal Colombia. Marcela, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches. Que tenías unos casos ahí muy interesantes, pero es que, no, vamos a hacer otro programa de brujería, no, no os preocupéis. Sí toca hacer otro porque no, no, el tema ser, es extenso. Serán varios, ¿qué nos querías comentar? Eh, pues se supone que eso que están comentando, eso lo de hacen la para menstrual. vender más. Ah, también Inclusive, para vender más. en los restaurantes se ha llegado a saber que se consigue huesitos de muerto o la calavera de un muerto y se echa entre la sopa o eso para que traiga clientela. Por eso no. hay negocios que levantan de un momento a otro, están así, ¡fum! Porque también hay brujerías y, para eso. Y la sangre menstrual también se utilizaría, y además... Claro, en, porque es para llamar gente. En una braguita manchada, en una braguita. Sí, pero eran unas bragotas. Sí, no, o sea, oye, Marcela, muchas gracias por el dato. Madre mía, qué cosa más loca. Yo estoy, esta noche estoy aprendiendo una barbaridad, no sé los, los demás plunáticos. ¿Qué más preguntas hay? Carolina Delgado y también Rey y Barbie, que siempre mantienen muy conectados, están preguntando cómo hacen para detectar si le están haciendo algún tipo de brujería. Bueno, mira, hay muchas formas de uno detectar que le están haciendo brujería. Primero, los pensamientos de uno cambian, ¿ya? Cambian inmediatamente. Yo he conocido casos de personas que han sido muy estudiosos y de pronto... Eh, han caído en el vicio o han Vago. tenido vagos ideas de suicidarse y todo eso eso es producto de que algo está pasando algo espiritual viene un, una perturbación ahí en la persona 
la llevan al psicólogo y, y no tiene nada, ¿no? Y también en que tiene nada, pero más sin embargo sigue presentando e esa, esas facetas. O sea, para el ti, sueño para... también es muy constante. No Comienzan se... a, a, a tener especie de pesadillas. Pesadillas. Exacto, correcto. Y para ti lo más importante es como, como un cambio de personalidad. Un cambio de que personalidad. La psicología no podría explicar. No podría explicar, exacto. Ni la psiquiatría. ¿Por qué? Porque la psicología y la psiquiatría no cree en el alma por el simple hecho de que no la ve. Ah, claro. No existe. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Mario Marín dice, eh, quien tiene una vida espiritual ligada a Dios y de energía positiva, ¿le pueden hacer brujería o tiene algún tipo de protección? Bueno, mira, yo he conocido personas, conocí un muchacho que era cristiano, muy ligado a Dios, pero uno tiene que ser cuando está en la religión cristiano, católico, en cualquier religión que esté, de corazón. Si no lo es, es muy vulnerable a la brujería. Yo conocí una persona entregada a la iglesia cristiana y lo embrujaron. Lo embrujaron y se supone de que él estaba ligado con Dios. Si la brujería entró y le hizo daño, entonces pues él... Estaba en la iglesia, pero con los pensamientos en otra parte. Bueno, yo puedo decir, por ejemplo, que hay sacerdotes y monjas a las que se le han hecho exorcismo, sí. por ejemplo. Correcto. Aquí hay una cosa muy interesante que dice Diego E. Porras. Dice que en el llano eh, soplan el café en cruz, yo lo he visto, para... ¿Soplan el café para, en cruz? Sí, para realizar una contra por si les hacen brujería en el bebedizo. Y yo sí lo vi alguna vez en Arauca, en el departamento de Arauca, cerca con Venezuela, todos soplaban ahí... El en café cruz. en forma de cruz antes de tomárselo. Vea pues, Andrés DM dice, ¿es verdad que las brujas se convierten en aves o en animales? Sí, es cierto. La bruja se desdobla, lo que queda en, el, en la cama es su cuerpo. Eh. Y en ese desdoblamiento, pues ella toma un ave y va a molestar a lo, las casas. Lo que sería eso es que la bruja tendría capacidad de una cosa que se llaman experiencias extracorpóreas. Uh -huh. O sea, saber, saber salir de su mente, ¿vale? Eh, como por ejemplo, eh, también dicen que se pueden tener experiencias extracorpóreas si un buen chamán te da una ceremonia de, de ayahuasca, por ejemplo, ¿vale? Eh, que sería muy diferente a que realmente se transformara físicamente en un ave o en un lobo o algo así. En todas las culturas antiguas, por ejemplo, en el mundo celta, se van a ver, por ejemplo, eh, pues, pues diferentes formas de hombres que se transforman en lobo o aquí en Colombia, hombres que se transformaban en jaguares en San Agustín. Pero sería siempre de una forma eh, figurada, de un, no de una forma real, ¿no? Sí. Que se transformara... Uh -huh. De una forma eh, en, en Colombia tenemos sobre todo regiones, eh, me, co, me corregirá Gustavo, sobre todo en el Tolima Grande, o sea, el Huila y el Tolima, en el que se cree que la eh, que hace brujería se transforma en pisco o en pavo. Eso es ¿En muy común. Pisco. Sí, en pisco grande, eso es muy común. Sí. Y, y yo recuerdo una historia, les voy a contar una historia muy rápidamente, eh, de mi abuela, mi abuela es de era, de norte de Santander, ya murió, de un pueblo que ya no existe, que se llama Gramalote, que se abrió la tierra y se destruyó. Y bueno, eh, en ese pueblo, eh, ella me contó, yo recuerdo, que todos los días venía un chulo gigante sobre el café, porque ellos ahí plantaban café, y el café hay que secarlo con el sol. Uh -huh. Y el chulo pasaba y cagaba todo el café, lo dañaba, o eh, le lanzaba excremento y se iba, y pasó un día, pasó el siguiente día, y el otro entonces cogió una escopeta y le pegó un tiro, el chulo no murió, y cayó lejos, al otro día la vecina estaba con el brazo vendado, 
y nah. todo, una y bala perdida y todo el mundo decía que ella era que se transformaba en chulo sí. para hacer Correcto. eso eh, yo conocí un no, caso, fue pero pero en un pueblo fue que la bruja tomaba pues posición de un cerdo y en medio de ese cerdo eh, molestaba, molestaba en las casas tenían era que amarrar el cerdo y azotarlo para lo que dice Esteban, al día siguiente la bruja hubiera amanecido marcada no, se levantó un tipo y le metió dos tiros en la cabeza al cerdo Mató mataron al cerdo a la señora apareció como a los tres días por una bala perdida. Se había caído el huequito del techo y la había matado. Wow. Algo sugestivo. Él mató fue al cerdo. Sí, 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 sí. Me sí, imagino sí, que sí. se comieron al cerdo. Pero en vista de que la señora no salía, había estaba en su cama muerta. No. Una bala perdida. Qué cosa más tremenda. Estaba pensando que era, yo recuerdo un caso de, en, en el norte de España con un antropólogo escrito Alberto Álvarez Peña y sí llegué a hablar con unos señores muy viejitos ya en un pueblo que me comentaban de un niño o sea, que le, que le cogieron decían que habían cogido un lobo y luego se transformó en niño nunca lo pude cotejar, eran señores muy ancianos ya, ¿sí? es el único caso en mi vida que yo recuerdo haber investigado así ¿sí? Bueno, por acá también está Gloria Gama que nos cuenta que su esposo está muy enfermo, pero que resulta que en su casa han aparecido diversos animales que no son comunes en su hogar. ¿Esto tendría relación con la brujería? Pero claro, no dice que animales y mariposas... No, dice diversos animales no comunes en nuestro hogar. Una pero serpiente, no, que... un... pero es que... no comunes. A ver, puede ser de pronto un, un cuervo, de pronto un chulo, que es por lo general que ellas más toman posición para ir a molestar a las casas, porque vuelan, por medio de eso vuelan. O sea, si, si en la casa empiezan a llegar a ese tipo de animales, tipo un chulo, serpientes, animales desagradables, podría ser que esa podría casa Podría está... ser que esa casa está siendo perturbada por una bruja. Mm, o sea, brujería otra vez, madre mía. Aquí me dice Brian Solaya eh, que a los cuando se convierten en piscos, para atraparlas se les da un enredijo de frijoles. Ahí está. Un erradijo de frijoles. Yo lo conocía. Yo lo conocía era como una enredadera de la patilla, o sea, la sandía. De la sandía. Sí, para cogerlo y ellas se enredan ahí, se enredan en esas plantas y las atrapan. Iván Yesid dice: Tengo entendido que los animales sienten estos acontecimientos. Correcto, los animales presienten y es muy bueno tener perro, gato, perro, gato algún pajarito en la casa, porque ellos presienten, porque tienen esa capacidad. La intuición. Ya, de presentir lo que de pronto nos, nuestra vista no puede ver, ellos sí lo presentan. Gustavo, mire, aquí Andrés DM, Alejandro Gelsil, Dragonfly, John Felipe Lunati, que están que escriben que, que tiene que ver la sal con las brujas para atraparlas. Bueno, mira, estando en esa investigación de, de en los llanos de la ceiba, sí. pues yo también <coughs> estuve en otra, una casa que era perturbada por una bruja y, y siempre se sentía en la noche cuando Llegaba, llegaba por medio de, de un ave. Entonces yo preparé una olla con agua y le eché como una libra de sal. ¿Ya? Cuando sentí eso, salí al patio y se la arrojé. Se la arrojé al, al animal que estaba ahí. Sentí enseguida el boleteo, fu, 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 que lo que fue se fue. ¿Ya? Entonces tú le ordenas a, a el animal, pero ya sabes que está la bruja ahí, que tiene que venir por sal a los pocos días a tu casa. Ah, y así lo va es. a hacer y así lo va a hacer, pero tienes que tirarle sal, ya sea una hollada de agua con sal 
o le tiras la sal y le ordenas, tienes que ordenarle, ah. gritarle, ven en estos días a mi casa por sal. Y la bruja en, te da en por todas sal. las culturas antiguas la sal Correcto. siempre fue un elemento purificador. Sí, Fijaros, por ejemplo, incluso en, en Japón, bueno, en Santería se utiliza la sal, o en Japón, por ejemplo, todavía en, en, en rituales que son deportes ancestrales como el zumo, como se echa sal antes de, 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 sí. del combate para purificar. Incluso eh, se le pagaba en un momento a la gente con sal, por eso decimos salario, uh -huh. en algún uh -huh. momento de la historia. Sí. Pero mire que uh -huh. la sal es muy importante por lo que están diciendo acá, pero hay otro mito colombiano que quiero que ustedes... Eso tiene explicación que la haremos ahora, pero pregunta Cristian Guerrero, ¿por qué las brujas intentan ahogar a la gente sentándose en el pecho? Ese es muy popular. Sobre bueno, mira, eh, más que todo yo lo manejo, más que de bruja más, es algo de, de espíritus, espíritus bajos que se conocen como incubos y sucubos. Yo me acuerdo ahora mismo de, de, la, de la famosa gente sombra, de las sombras que aparecen al lado de la gente. Correcto, que entonces. Y, tal, y que te dicen muchos que dicen que se te ponen en el pecho. A ver, sí. ¿por qué las molestan a los hombres, al que está haciendo la pregunta, si cambia los pensamientos eróticos que él tiene antes de dormirse no va a ser perturbado por esa clase de brujas o de entidades los famosos incubos y sucubos de los que se nos habla desde hace siglos mire Carito Andas nos cuenta la siguiente historia, a mi papá lo mató la segunda mujer llanera le hicieron mil exámenes y no tenía nada y en la autopsia no se sabe de qué murió no, tremendo, es que estaba, estaba hablando con Rafa Artila y no, no me he enterado, lo siento. ¿Qué es lo que has dicho? <risa> que Carito Andes nos sí. cuenta la siguiente experiencia. Su papá tenía una, eh, se consiguió una segunda esposa, sí. que era llanera. Sí. Eh, ella dice que esta mujer lo mató porque le hicieron mil exámenes y no tenía nada. Y en la autopsia no se sabe de qué murió. No, tremendo. Eh, uy, qué miedito da eso. O sea, que hubo una autopsia y no se supo eh, realmente de qué falleció. Fijaros lo que nos contaba antes el caso de los llanos de la sabia. Fíjate, Gustavo traía cinco casos, le ha dado tiempo a contar uno. uno. Bueno, hay un montón de preguntas, más quiero que hable hoy todo, todo el mundo. Vamos a ver. Eh, Rafa Arcila, ¿qué nos querías contar? Buenas noches, que hace muchos días que no entras acá. Hola, Juanje, ¿qué tal? Y bueno, de los invitados también, una feliz noche. Venga, ahora que están hablando sobre, sobre los mitos colombianos, sí. eh, recordé algo que mi hermano hace mucho tiempo bueno, que de hecho no parece hermano mío porque él es mono de ojos verdes eh, lo, lo perseguía una bruja o sea, se creía que era una bruja y se le sentaba en el pecho eh, se llevó a alguien que fumaba tabaco y, le, y chocolate y no sé qué cuentos y la señora regó dentro del cuarto, dentro de la habitación colocó tijeras, que ¿Sí? no sé para qué eran las tijeras y también alfileres regó por todo, por todo y ni más, nunca más se volvió a saber. Y se le quitó el problema de que le problema. paraban en el pecho. Ay, va, qué de hecho, la amanecía con, con morados, tenía hematomas. Ah, llegaba a tener físicamente, sí. eh, bueno, en parapsicología se llaman dermografías, o sea, cuando aparece realmente se somatiza eh, que algo te está tocando, ¿no? Tremenda la historia de tu hermano, Rafa Arcila. Y, y bueno, de hecho, él estaba muy joven, él tenía más o menos por ahí 15 años. Y pues sí, claro, él es pintosito, pues no como yo, pero pues más o menos. <risa> pero, pero bueno, pero decía que era que, era que los perseguían las brujas que por, por ser, eh, y, a, no sé, pintosos. Y este no señor sé. hizo unos rezos, unas vainas, unas tijeras, unos alfileres y se acabó. Sí, que de hecho nunca entendí qué quería decir las tijeras, que eran unas tijeras cruzadas, de hecho, y alfileres. Entonces, para que por favor de aquí nuestros invitados Gustavo, ¿sabes para qué serían esos alfileres y esas tijeras? Correcto, o sea, eso, esos son rituales que utiliza la persona para alejar 
a la bruja. Entidad de la La tijera en cruz, pero con un secreto dentro con, del ritual, con una oración una dentro oración. del ritual. También he escuchado que colocan un va, le colocan un vaso con agua debajo de la cama, también con un ritual, con un secreto. Y esa entidad o esa bruja no, no se va a acercar a, a la cama del muchacho. Fijaros hasta, hasta, hasta dónde llega el poder de la palabra. Tenemos aquí a Sergio Herrera, que es el único que no ha hablado esta noche. Pégate, pégate bien, bien cerca. Hola, buenas noches. Sergio Herrera, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Sergio, que mañana vamos, va, va, vamos a ir a, a tu finca Almeta y allí tenéis mil, mil historias súper curiosas. Yo me acuerdo, tú y yo nos conocemos a, hace más de un año, que una vez, bueno, Sergio Herrera es veterinario. Eh, sí, soy veterinario ya hace algunos años, eh, con alguna experiencia en, en grandes especies y he trabajado mucho tiempo en, en los llanos orientales. Sí, tienes una finca preciosa con como mil cabezas de ganado. Eh, y una vez me, me comentaban, eh, pues eso, tú eres veterinario, estás acostumbrado a trabajar con, con ganado, tienes muchísimo ganado, eh, y me, me comentaban hasta dónde llega el poder de los rezadores. ¿Qué fue lo que te pasó un día que tuviste un animal que tuvo un corte importante y qué fue lo que viste, Sergio? Eh, bueno, eh, al principio yo era muy escéptico de, de este tipo de temas, ¿no? Pues obviamente, pues por la, la por profesión, pues... Eh, científica y además tu formación científica. La formación científica, pues obviamente uno no, no cree, pero pues yo soy muy respetuoso de, de las personas que se dedican a, a estos temas. Eh, en el llano es muy común que eh, los, los encargados, se les dice allá, o los, las personas que están al cargo de, de la finca o mayordomos, eh, hagan este tipo de, de, de rituales o de rezos bien sea ellos mismos o por intermedio de una persona allegada a, al, al, al sector, ¿no? Que son rezos que se le hacen a los animales cuando enferman o tienen sí, un claro. accidente y demás eh, Es muy común en el llano eh, hacer el rezo para la garrapata ¿El rezo para la garrapata? Eh, la garrapata pues, eh, pues es, es un parásito sí. es un... Eh, parásito externo, como sabemos, que afecta eh, mucho el ganado porque pues produce enfermedades de anemia y eh, en época de invierno pues eh, hay infestación. Muchísima. Y pues hay fincas que no tienen los recursos o que de pronto el, el ganadero como tal no le invierte en, 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 en medicamentos. o medicamentos Entonces, para los animales. Eh, simplemente los deja a la deriva y eh, ellos prefieren en lugar de pagar un veterinario y, y invertirle en, en algún medicamento, prefieren pagarle a una persona para que rece eh, este, este ganado. Ellos, los, las personas que rezan el ganado, no tienen que estar ahí presentes. Lo pueden hacer desde, desde otra parte. O sea, sí. de Villavicencio, de, 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 de San José, Guaviare, de, 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 de sí. a bueno, de, de otra parte simplemente le dan como la corde, las coordenadas y eh, la persona lo hace lo reza. lo hace pero perdona para toda la finca no para de vaca Depen, eh, depende depende es. sí eso depende eh, tengo entendido que las personas que se dedican a, a este rezo eh, van perdiendo la visión con el tiempo eh, wow es, es algo que, que, que está afecta, comprobado que, que les afecta se van quedando ciegos y yo fui testigo de, de, de un animalito que estaba lleno, infestado de garrapata. Fatal. Y la persona hizo, hizo el rezo, hizo la oración. Pero, Era, o sea, delante de ti. Delante, delante de mí. Y a los 15, 20 minutos aproximadamente... Eh, Todas las garrapatas se, se le habían caído. No. Minutos, yo creí que iba a decir, iba a decir 15 días. días. No. En fue 20 minutos. Casi inmediato. ¿Que era una vaca, un perro o qué? No, una vaca. 
una vaca. Y tú, la, como veterinario, la viste súper mal. O sea, como de la sacrificamos o... No, 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 pues no, no estaba caída. Pues estaba, obviamente... Mal. Eh, Enferma. Eh, sí, decaída. De 20 minutos. ¿Y tú cómo, con tu mentalidad científica ahí? Claro, ¿Se te cayó el mundo? No, ¿Cómo, pues ¿cómo, desde cómo ese momento eh, ya eh, empecé a creer, ¿no? Ya empecé a creer como esto esto funciona, ¿no? ¿Y llegó, eh, llegó él llegó a tocar la vaca o ni siquiera? No, solamente, eh, solamente se paró frente a ella y fue una oración de... No más de cinco minutos. Wow. Sí, no fue, fue impresionante. No, y es increíble. Otro tema que, que he visto y ha funcionado bastante es el tema del rezo para la hemorragia. Para las hemorragias. Para las hemorragias. Eh, cuando se corta, las personas se cortan, o, o los mismos animales. O las vacas, un perro, un perro. O lo que sea. Yo vi el caso de un, de un, eh, de un cachorro eh, en la finca que. Eh, por accidente se, se, se cortó el, el hocico Estaban, estaba un wow. trabajador guadañando sí. el pasto y el perrito se metió y le cortó, y le cortó casi se, se le llevaba pues el, el hocico entonces wow. le hizo una laceración impresionante Tremenda. que afectó afectó la, una, la arteria facial entonces eh, la, la, la hemorragia era increíble pues yo traté de, de, pues de... Parar la hemorragia. De, de parar la hemorragia, obviamente, pues con vitamina K y con, pues con otras alternativas. Y, pero no, 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 no era posible. Tú ya lo dabas por muerto, ya, prácticamente. Sí, no tenía como... El, el, ¿Cómo cortarle? Como los, 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 los materiales para ese momento poderlo hacer. Sí. Y el encargado de la finca en ese momento dijo, no, yo voy a hacer la, el rezo para la hemorragia. Y hizo tres cruces, hizo una oración y increíblemente no pasó más de dos minutos y paró de sangrar. Se le cortó. Cortó totalmente, totalmente. ¿Y el perro sobrevivió? Sobrevivió. Quedó después la cicatriz, cicatrizó perfectamente y, y no pasó nada. No, es que yo no sé qué opinas a través del numeral brujería de una blu, sí, pero es claro, increíble. es que uno ve esas cosas y, sí. y, y todo, el, efectivamente, pues todo lo que nos dice el, el, el conocimiento formal, que es la ciencia y tal, dice... No, es que una cosa es la ciencia y otra el conocimiento mucho más amplio sí. que la ciencia. Y Juan Jesús, mire que uno a veces piensa que esas cosas no pasan y le pasó aquí a Sergio, a Sergio que él siendo veterinario no creía en eso y lo vio con sus propios ojos y ahora piensa distinto. <risa> ya, claro, ya. Claro, mire, es que... Yo, yo no he tenido esa, esa experiencia por a sí. cambiar mi pensamiento. Yo quiero tenerla porque no me ha tocado, pero sí le quiero contar. Yo tengo un tío que murió hace mucho tiempo, Antonio Cruz, y él vivía allá arriba entre las montañas de Santander en Charalá y cuando él murió le encontraron un librito y ese librito eh, decían todos los empleados porque él era soltero murió, tuvo mucho dinero y mucho ganado y cuando lo abrimos el librito no se podía leer porque era una letra que no Ile se entendía nada ilegible cuando llegó dijo eh, uno de los muchachos de la finca me dijo eh, don Esteban, ese librito es donde él guarda las oraciones pero solo él podía leerlo, nadie más sabe qué dice ahí. ¡Guau! Wow. Y eso es secreto del que nos hablaba Gustavo, o sea, secretos. que es una cosa que se comenta de brujos a brujos y que no sale de ahí. Secreto, yo tuve un tío político en, en Baranó, Atlántico, ya él murió hace muchísimos años, y cuando yo tenía 10 años, una vez jugando fútbol, en vez de patear el, el, el balón, pateé fue una piedra, y me, me el dedo grande del del pie derecho, sí. pues se me hinchó de tal manera y me dolía inmediatamente uno lo buscaba a él, recurría a él, yo fui donde él 
Y cuando él te tomaba el pie y te rezaba, tú no entendías lo que él decía. Nada. Pero cuando ya te soltaba el pie, ya no tenías hinchazón, no tenías dolor, no tenías nada. Que eso es, vamos a ver, lo más, lo más difícil de, de este tipo de, de historia es cuando uno está viendo un trauma físico claro, como es por ejemplo el caso del corte del perro que nos ha dicho Sergio o lo de, la, o de las garrapatas en la vaca, o tu caso, yo es que eh, yo es que nunca había visto nada así hasta que un, eh, hace un año y pico eh, mi esposa, es Claudia, este, tenía eh, un bultito en la, en la planta del pie y fuimos aquí a una bueno, compañía médica, digamos, muy importante. Un médico dijo, hay que, es una operación pequeñita, pero hay que operarla porque esto no, no vemos otra forma. Eso lo dijo el médico delante de mí. Y fuimos a San Roque, Antioquia, y mi suegra, doña Marina, que seguro que me está escuchando, pues, oye, que te mire el, 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 el señor de los rezos, y no sé qué, llegó el señor de los rezos, y, y le rezó el pie, que yo tampoco entendí nada, y le hacía como cruces ahí en la bolita, y que se ponga usted agua con sal, dos semanas, se la acabó. Ni uh -huh. hubo que operarla ni nada. Y eso lo he visto yo. O sea, que luego me cuenten no me digan, pero eso lo he visto yo. O mañana, lo, mañana. Lo que estaba diciendo Sergio, yo, que me digan, me... pero es que lo he visto, o sea, y Ma lo he visto, y lo he visto. Mañana vas a conocer una, una pomada, una crema que es a base de estrato de culebra. Yo tengo una. Ya no. Sí, yo tengo una en Uy, mi casa. ¿Y eso para qué, y es, ¿y pa qué pa, sirve? Para eso, para los dolores. No para te lo puedes echar donde hay heridas. Ojalá fuera afrodisíaca, pero no. <risa> es, 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 no, no es. Yo la, bueno, yo tengo una culebra. Tengo una culebra, aunque, eh, claro, eh, en algunas culebras son en extinción. No les recomiendo que usen eso. Uh -huh. La que me dio a mí es de culebra casi de zoo sí, criadero. De común. Sí. No, de zoo criadero, que es esas boas que abundan, abundan en los llanos que ahora las crían. De ahí sacaron esa y me la regalaron. Y eh, dicen que es para curar el dolor. El dolor es impresionante. Sí, para, el dolor. Sí, para la inflamación. Para la inflamación, cuando sí. tienes un golpe, cuando te, te tuerces un dedo, ya, pero no tienes que tener herida, ni sangrado, ni nada. No. ¿Qué, gana, ¿Qué ganas tengo ya de, de salir para la finca? Hola, lo vamos a pasar de Mañana la vas a conocer. Voy a, yo poner la traje, muchas yo fotos, la voy a poner muchas fotos en el Twitter, en arroba Juanje Vallejo, de este fin de semana lo llamo. Hablando de serpientes, y conozco un caso eh, hace algunos años en, en Cota, acá sí. muy cerca, donde había un señor eh, eh, que trabajaba con, con brujería, pero con sana, sanaba a la gente. Hacía sí. un ritual con... con con cascabel. Con serpiente con de serpiente cascabel. Con serpiente cascabel. Él las, las hipnotizaba y sa le sacaba la sangre y hacía tomar la sangre a personas que, est que estaban enfermas de cáncer, eh, cáncer gástrico o algún tipo de, de enfermedad sí. terminal. Y eh, hubo casos donde ellos eh, salieron bien. Salieron bien, se curaron. Incluso hay un amigo cercano que que se curó de cáncer gástrico. Es que wow, hay una cosa que hay que decir, muchas de estas conocimientos de la brujería son realmente conocimientos médicos que han sido despreciados por Occidente. Ah, claro, como seguro, por ejemplo, la, la, la pomada que estabais describiendo Gustavo y tú, efectivamente, o sea, es como, no, esto lo desprecio, pero vamos a ver, todos los medicamentos, el ácido acetil salicílico sale de la corteza de un abedul. Claro. O sea, efectivamente, es que la farmacopea que tenemos en este país, que es el segundo país más biodiverso del planeta, es enorme. 
y esa gente de pueblo anciana y tal, cuando dice, no, te duele la cabeza, toma esto, no sé qué tal. La misma claro escopolamina sale la, de oh. la brumancia arbórea. Sí, sí, claro. El borrachero. El borrachero más conocido. Aparte de la, de la pomada de estrato de culebra, también una botella que lleva cinco contras con churro. Churro es, ¿Qué un, es el churro? un trago que fabrica el indio guayú o chirrinchi. Ah, el chirrinchi. Ah, Exacto. Yo le digo churro porque también se le llama churro. Es muy dulce. Sí, te sí. va a base de eso y también es para picaduras, para todas esas Mire, cosas, dolor de cabeza. Por mucho eso. tiempo, hasta hace muy poco tiempo, perdón, eh, algunos grupos que eran, se veían como extremistas, usaban las abejas para picar a la gente, para curarla. Sí. Y decían, no, eso es una locura. Ahora es una terapia mm, que sí, es señor. aceptada. Sí, Pero en los años 70 decían eh, que están locos. Porque muchos venenos en muy pequeñas dosis son beneficiosos. Lo que se está investigando, por ejemplo, con los venenos de serpiente, es una barbaridad. O sea, una barbaridad. Imaginaros, por ejemplo, eh, pues, pues en las selvas de Colombia la cantidad de plantas que no se han investigado. O sea, sí los etnobotánicos, muchas, pero falta todavía como el 70 al 80%, prácticamente todo. Entonces, ¿eso puede hacer que curemos? Claro que sí. Y luego, pues a eso a lo mejor le podemos llamar brujería, pero no, hoy día es una ciencia que uh -huh. es etnobotánica, efectivamente. Efectivamente. Juan Jesús, déjeme saludar rápidamente a David Perdomo, que hasta ahora dice que nos sigue esperando con una foto de un esqueleto para que lo saludemos. Entonces, lo saludo, don David Perdomo. <risa> También a Brian Solaya y a Cristian Guerrero, que están, que eh, tuitean. Y a Tata Návila, que volvió por ahí. Isabel Torrenegra, que dice que se va a volver bruja. Hipster, un saludo a Hipster. Mario Webb, Lely Brosh, Dragonfly, que siempre está por ahí. Y Blader Kumaral y Jonathan Dim. Sí, yo recuerdo precisamente la, la, cuando hace casi un año estuve estuve en vuestra finca, Sergio, a, a sí. la vuelta con tu hermano, paramos, no recuerdo en dónde, a comprar una cosa que era aceite de palo. Ah, el aceite de palo, sí, y muy yo conocido. De, de vez en cuando tengo un problema de artrosis en este dedo, en, en el dedo corazón de la mano derecha, y cuando me dio hace unos meses, que me da de vez en cuando, pues porque quiere y ya... Pues con aceite de palo me lo quité y súper bien, pero súper bien, efectivamente. Sí, es muy muy utilizado allá y, y, y cura, ya se dice que cura todos los males. Ah, sí, sí, <risa> sí porque me, me dijo tu hermano que hasta se podía tomar y todo. Sí, y, tomado, y, untado, mejor dicho. No, tremendo, y es que claro, aquí se mezcla, en, en esto de la, de, de la brujería se mezcla todo, sabiduría popular, poder de la palabra, tocar ciertas energías que no sabemos hasta dónde van o dónde no van, y luego la farmacopea que nos da el país, el segundo país más biodiverso del planeta. Es que claro, es, es para hacer, bueno, ya os digo, teníamos cinco casos, hemos hecho uno, así Solamente que no, yo no sé si el mes que viene haremos alguna investigación de la casa de Poltergate o hacemos brujería 2 en Colombia porque queda... Creo que brujería 2 porque quedan sí, no, muchas, o sea, muchas preguntas que resolver. Pero muchísimas que resolver. Bueno, pues estamos llegando ya a la medianoche. Muy brevemente, eh, Joana Arenas. ¿Cuál es la diversidad de la brujería en este país? Juan G., brevemente hay mucha información, pero mire, eh, fue un estudio que hicieron los antropólogos de la Universidad Nacional por allá en el año 98 y determinaron primero que en el lugar donde más brujas o más personas practicaban la brujería eh, era en la región cundiboyacense. Dentro de esa región cundiboyacense habían tres categorías de brujas. Las primeras eran las cósmicas, que eran esas personas que utilizaban el maíz y a través del maíz hacían eh, el Misión, esqueleto eh. de un no, el ah. esqueleto de una persona y ese maíz era amarillo, pero con un maíz rojo le ponían la señal de la parte que querían afectar. 
Ah, para hacer mal. Exactamente. Con muñecos sí, señor. de maíz. Exactamente. Las segundas eran las transformativas, que eran las que eh, ya habíamos hablado que a través de bebedizos eh, se transportaban o se eh, convertían en animales, así llegaban hasta la persona a la que le querían hacer mal. Y por último estaban las espiritistas, que eran las que invocaban almas de bandoleros y las utilizaban precisamente las personas malas, las que robaban o los sicarios para que les ofrecieran protección. Dentro de la costa están las brujas del lado de, de, de la costa atlántica, que eran las que se dicen que tienen más habilidades para transformarse en animales. Esa era su característica eh, principal. principal, en serpientes, en búhos y en perros. Y las de la costa del Pacífico, que utilizan muchísimos elementos simbólicos para todos sus rituales. A través de rezos, eh, enviaban como energía negativa a las personas para hacerles precisamente el mal. Utilizaban el rezo, muchas figuras de santos y deidades para precisamente hacer eso. Y se conoce mucho allí en la costa Pacífico el tema de robársele la sombra a las personas. Robársele la sombra, ¿qué sí, es eso? Señor, pues ellas a través de esos rezos precisamente hacían que usted no tuviera sombra y eso lo llevaba a la locura, Juan Jesús, wow. hasta que la persona terminaba completamente loca. Pero treme, oye, esa historia, los robadores de sombra. Sí, señor. Tenemos que hacer un programa de televisión, pegar al chocó e investigar esto, ¿eh? o sea, porque eso ya se me ha quedado aquí marcado, o sea, qué tema más fascinante, los robadores de sombra. Y mire, en, sí, señor, y dentro de este estudio, las brujas más potentes, las más temidas son las brujas llaneras, porque son efectivas, pero de 100 a 100. Las más temidas del país son sí, las del señor, Sí, señor. Y dicen que ellas pueden manejar el pensamiento de cualquier persona, hacer trabajos a distancia y además utilizan muchísimo los elementos de la naturaleza, el juego, el aire, todo para invocar maleficios y así afectar a muchas personas. Y sobre todo manejan también el tema de los fluidos, lo que estamos hablando de, del semen, de la menstruación de las mujeres, en fin. Eh, los brujos del Putumayo se les conoce mucho porque también trabajan a través del pensamiento. Por medio de la concentración, ellos pueden manejar la voluntad de las personas. Mm, y eh, hay un tema especial allí dentro del Putumayo que eh, consiste en que cogen el rastro de las personas, una persona que haya pasado por cualquier lugar, especialmente sí. por campo, cogen una pisada de esa persona y a través de esa pisada empiezan a hacerle el maleficio. Por la huella. Sí, ¿no? señor. Exactamente. No, pero qué cosa. Más y en loca. el y en el Putumayo también hay una categoría que ellos denominaron los capacheras, que utilizan lo que es uñas, semen, pelo, orina y todo esto lo amarran y lo entierran para hacer maleficio obviamente a a cualquier persona. Y por último están los brujos del Amazonas que utilizaban el tubo eh, de madera, la ¿cómo era que se llamaba? Cerbatana. Ah, sí, señor. A través de ese tubo lanzaban dardos invisibles que le llegaban a la persona que querían afectar. Dardos espirituales. Se sí, llaman. señor, invisibles o, o espirituales que le golpeaban a la persona que querían afectar y afectaban determinada parte del cuerpo. 
No, tremendo. Qué paseo, qué paseo tan fascinante por la brujería eh, colombiana. El mes que viene hacemos otro de brujería porque se nos ha quedado eh, muchísimo. Gracias a todos los lunáticos porque creo que estamos tercero o segundo del país en, en Trending Topic. Gustavo González, amigo, muchísimas gracias por, por, por ilustrarnos de cómo es la brujería a pie de calle, ¿no? La académica, que nos claro. has dado una, una lección eh, magistral. Eh, todavía sigo fascinado con las fotos que me envías de tus investigaciones. Y y de hay más cosas. fotos todavía, que ya serían para Brujería 2. Perfecto, pues para el mes que viene ponemos esa foto, seguimos tuiteando. Y qué bien que nos pongas encima de la mesa que vivimos en un mundo donde los límites de la realidad son tremendamente difíciles de dibujar. Y efectivamente. Sergio, eh, se me olvida siempre tu nombre, eh, Marcela, Marcela, Sergio, Marcela, muchísimas gracias. Eh, Esteban, Joja, Rafarcila. Bueno, señores, pues estamos ya cerrando el programa, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero es que el tema es realmente fascinante. Creer o no creer, eso depende de ustedes. Ahora, que la brujería existe, de eso no hay absolutamente ninguna duda. Un mundo mágico que tiene una cara blanca y otra tremendamente oscura. Péguense a la blanca, que hace la vida mucho más hermosa, y cierren la puerta a la oscura. Siempre que se juega con las sombras, se corre un gran peligro. Y por favor, jamás olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio. Okay. 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 Okay.